0: Das Thema Rückenschmerzen ist so akut, dass es sich lohnt, nach knapp zwei Jahren es erneut zum Thema hier im Podcast zu machen. Und genau das machen wir heute. Dann, damit aber nicht nur mein leinhaftes Verständnis geteilt wird, habe ich Ulrike Hirche zu Gast. Ulli ist Gesundheitstrainerin, das heißt, sie kümmert sich in erster Linie um die Fitness ihrer Klienten. Ein Thema, was dabei immer wieder auftaucht, sind Rückenschmerzen. Denn gerade bei unspezifischen Rückenschmerzen, die immerhin 85% aller Fälle ausmachen, hilft ein Arztbesuch nicht immer weiter. Warum das so ist, was die Ursachen dieser Schmerzen sind und wie du ihnen vorbeugen kannst. Darum geht es in der heutigen Folge mit Gesundheitstrainerin Uli. Endlich mehr Sport, der Podcast für Couchpotatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist Thorsten, dein Online-Lauftrainer, und heute habe ich mir wieder eine Interviewpartnerin in den Podcast geholt. Zu Gast ist die Gesundheitstrainerin Uli. Hallo Uli, herzlich willkommen Hallo, im endlich mehr Sport Podcast.
1: Jetzt war ich schon zu schnell. Hallo, Thorsten. Ich
0: freue mich, <lacht> Hallo. Bei dir zu
1: Gast zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Unser, unser Thema ist ja heute das leidige Thema Rücken, was ja so sehr, sehr, sehr viele beschäftigt. Ähm, Uli, du bist Gesundheitstrainerin, ich habe es schon gesagt, aber das warst du ja nicht, also nicht immer schon. Woher kommt dein großes Interesse am Thema Rücken?
1: Also das Thema Rücken verfolgt mich eigentlich so, seitdem ich im Berufsleben bin. Früher an der Uni war noch alles in Ordnung. Also und danach bin ich im Marketing gestartet und habe einen Schreibtischjob gehabt, der mich viel dazu gebracht hat, lang zu sitzen, an Meetings rumzubasteln und dann auch im Meeting zu sitzen. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich da lange sitze, dann kommt der Rückenschmerz. Und da war das Thema schon immer ziemlich präsent, auch als ich dann erkannt habe, dass ich eigentlich lieber was im Sportbereich machen möchte mich da weitergebildet habe und da den Weg gesehen habe, habe ich dann doch gedacht, das Thema will ich irgendwann in meiner sportlichen Laufbahn in Anführungszeichen als Trainer dann doch nochmal aufgreifen. Mhm. Und so ist es dazu gekommen. Also ich bin selbst betroffen gewesen und äh, ja, freue mich, wenn ich jetzt Leuten auf dem Weg helfen kann, schmerzfreier zu werden.
0: Ja, okay, super. Ich habe im Vorfeld unseres Podcasts auch mal ein bisschen recherchiert und habe einen Gesundheitsbericht vom Robert-Koch-Institut von 2020 gefunden. Und, nach, und dort steht drin, dass 61,3 Prozent, um genauer zu sein, <lacht> der befragten Menschen in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal unter Rückenschmerzen gelitten haben. Und ähm, befragt wurden meines Wissens über 5000 Leute. Also es war schon eine richtig große Umfrage. Woher kommt deiner Meinung nach diese immens hohe Zahl
1: ja, es ist schon erschreckend. Gell? Zumal, mhm. wenn man noch berücksichtigt, dass fast alle, ich glaube, so 85 Prozent der Rückenschmerzen sind diese unspezifischen Rückenschmerzen. Also es gibt ja die spezifischen, das sind so 10, 15 Prozent, ähm, Wirbelbruch, Spinalkanal, Also da kann der Arzt wirklich was ermitteln ähm, und therapieren. Und dann sind es halt diese 85 Prozent Rückenschmerzen, die resultieren aus zu, viel, zu wenig Bewegung, zu einseitige körperliche Tätigkeit, ähm, Stress, ungesunder Lebensstil, Übergewicht. Also da gibt es wahnsinnig vieles großes Spektrum an Möglichkeiten, wo der Rückenschmerz herkommt und eine mögliche Ursache, die sehr wahrscheinlich bei den meisten ist, dass der, wir einfach zu viel sitzen. Also wir bewegen uns zu wenig, wir sitzen zu lange und ähm, das, dafür sind wir nicht gemacht, das mag der Körper nicht.
0: Okay, du hast schon gesagt, ähm, also das, das Sitzen ist ja, man sagt immer so schön, das neue Rauchen, ne? das ist ja so ein Spruch, der ja, immer genau. mal wieder durch die Medien geistert und mhm. du sagst, wir sitzen zu viel, und wir sind nicht dafür gemacht. Warum ist es eigentlich so? Warum ist lange Sitzen so schädlich?
1: Ja, also bei Sitzen haben wir einfach eine unglückliche Sitzposition, weil von der Haltung, hast du vielleicht schon mal gesehen, diese Abbildung hat man diese Schildkrötenposition. Also automatisch, mhm. wenn wir jetzt lange am Rechner sitzen und arbeiten, kommen die Schultern so nach vorne, der Kopf wird überstreckt, Rücken wird gerundet und äh, ein bisschen kommt die Hüfte dann noch so raus. Ähm, und das ist einfach nicht das, was die Wirbelsäule in der Idealposition hält. Ähm, das heißt, wir haben eine Halswirbelsäule, eine Überstreckung quasi. Das ist dann schon der erste Schmerzpunkt bei vielen, dass dann halt im Nacken ist irgendwann wehtut. Und auch dadurch, dass der Hüftbeuger immer so abgeknickt ist, verkürzt er und das überfordert dann auch die Lendenwirbelsäule. Also das ist einfach eine ganz unglückliche Position. Wir sind ja geboren als Jäger und Sammler. Das war ja eigentlich mal unsere Berufung. Raus mhm. in die Natur, jagen und sammeln. Und Dafür ist unser Körper eigentlich ausgelegt. Und dieses Schreibtischsitzen hauptsächlich oder auch sonst viel in Meetings sitzen, hat uns halt eine andere Körperposition vorgegeben, wo die Wirbelsäule einfach nicht für geeignet ist.
0: Also letztendlich sind unsere Vorfahren mal da, genau, wie du es so schön gesagt hast, als Jäger und Sammler durch die, durch die Wälder gestreift und äh, seitdem wir sesshaft genau. geworden sind, sitzen wir immer mehr und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird ja auch immer schlimmer. Ne? Am Ende sitzen wir zu Hause ja auch auf der Couch, ja, genau.
1: äh, wenn man am besten zählt. mittlerweile
0: mit Blick aufs Handy oder so. Ne?
1: Ja genau, und dann kommt noch der Handynacken dazu, mhm. da freut sich der Körper nicht. Das ist dann okay. äh, einfach auch anstrengend
0: für die Wirbelsäule. Was ich übrigens in der, in der Studie auch spannend fand, ähm, dass herausgekommen ist, dass deutlich mehr Frauen, also das waren zwei Drittel aller Frauen, ähm, an Rückenschmerzen leiden. Und bei Männern sind es ein bisschen weniger, 56 Prozent. Ähm, und besonders, du hast es schon erwähnt, Nackenschmerzen treten halt besonders auch bei Frauen häufiger auf. Weißt du, warum das so ist?
1: Ich wollte schon als Witz sagen, geht die Männer öfter zum Kühlschrank und holen sich ein Bier raus.
0: <lacht> da <lacht> bringt es <lacht> mich auf den Gedanken. Nee, nicht während des Podcasts.
1: Nein, <lacht> um, nicht wirklich. Manchmal ist es so, dass bei den Studienteilnehmern das schon nicht gleich verteilt ist, dass da tendenziell um, da schon eine gewisse Ungleichheit mit uh, dabei ist. Um, und ähm, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass sich Frauen, äh, tendenziell das haben auch schon Studien gezeigt, ein bisschen länger konzentrieren können am Stück. Das heißt, sie sitzen dann vielleicht auch, Hypothese aber tendenziell ein bisschen länger, bevor sie dann die Position ändern. Während mhm. Männer öfter so von der Konzentration dann doch vielleicht auch mal aufstehen, mal kurz austreten, während die Frauen dann doch eine längere Konzentrationsfähigkeit haben. Und äh, dadurch dann länger in einer ungünstigen Position verharren.
0: Ja, ich glaube, das ist ja, da könnte sogar was dran sein, wenn ich so mal meine Feldstudie mit der äh, Zahl 1 nehme, also mich. <lacht> und äh, ja, also das äh, lange Stillsitzen ist jetzt nicht so meine Stärke, das gebe ich zu. Also
1: meine Studie kann ich jetzt also in der Schule von meiner Tochter, ist es definitiv so, dass die Mädels alle super Mitarbeiten und ruhig am Platz sitzen, während mhm. die Jungs äh, ziemlich viel schon noch rumspringen müssen. Also ich glaube, von klein auf ist der Junge da auch aktiver und das hat der Mann da nicht ganz verlernt.
0: Okay, jetzt, ähm, du hast gesagt, ähm, Bürojob, den du hattest. Ich kann da ja auch ein Lied von singen. Ähm, ich habe den ja jahrelang auch gehabt und eigentlich habe ich ihn ja auch immer noch, auch wenn ich Lauftrainer bin. So bin ich ja in erster Linie Online-Lauftrainer. Ähm, nur kann ich mich mittlerweile ein bisschen mehr bewegen. Lass uns mal einfach Schritt für Schritt vorgehen. Und wenn wir jetzt zu den zwei Dritteln gehören, die ab und zu mal Rückenschmerzen haben, dann steht ja immer am Anfang so eine Art Anamnese. Ähm, du hast sie eigentlich schon genannt, aber vielleicht wiederholen wir das nochmal und sagen, was sind die häufigsten Ursachen für Rückenschmerzen?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein ganz großer Part natürlich, also diese unspezifischen Rückenschmerzen von denen redet ja hauptsächlich, äh, mhm. zu wenig Bewegung. Äh, da bauen einfach die Muskeln ab. Die Muskeln, die den wenn ich nutzen, die ziehen sich zurück. Das heißt, wenn die Muskeln sich zurückziehen, ist die Wirbelsäule mehr gefordert und tut dann auch mehr weh. Und zu zu wenig Bewegung ist meistens dann gekoppelt mit ein bisschen ungesunder Lebensstil. Man ist da, trinkt vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol, hat auch tendenziell vielleicht etwas Übergewicht. Und äh, wenn das dann noch gepaart ist mit Stress, das bringt die Muskeln natürlich dann auch unter Muskelspannung. oder Im Zustand des Stresses sind die Muskeln, ist der Muskeltonus nicht der gleiche. Das heißt, die, Muskel, die, im, äh, die Spannung, die im Muskel ist, so rum, die ist hm. stärker. Und das einfach das verspannt der Muskel, das wird zu Verhärtungen und es wird dann zu Rückenschmerzen.
0: Okay, und das hm. ist äh, oben wie unten zum Beispiel. Also Nackenschmerzen ist ja auch so ein typisches Verspannungsmerkmal.
1: Genau, das ist sowohl im Lendenwirbelsäulenbereich, da sind mhm. viele Rückenschmerzen, als auch im Halswirbelsäulenbereich der Fall. So. Und letztendlich ist ja sogar, dass der Bandscheibenvorfall im größten Teil auch zu wenig Bewegung als Ursache hat. Also es ist gar nicht über diesen spezifischen Rückenschmerzen immer so, dass da jetzt ein Wirbelbruch ist wegen eines ist, weil auch der Bandscheibenvorfall kann Bewegungsmangel als Grund haben.
0: Mhm. Lass uns Und das dazu, vielleicht nochmal... Okay, ähm, <lacht> lass uns das mal... Vielleicht noch mal ein bisschen genauer, was sind spezifische Rückenschmerzen und was sind unspezifische Rückenschmerzen?
1: Also, die spezifischen Rückenschmerzen ist so, dass, wenn du zum Arzt gehst und der, der stellt eine eindeutige Ursache fest, quasi. Es ist eine Spinalkanalstenose, ist eine Verengung. Sie machen jetzt meistens konservativ ist eine Physiotherapie. Wenn nicht, kommt eine Spritze oder eine OP entsprechend. Oder ein Wirbelbruch aufgrund eines Sturzes. Das ist eine spezifische Rückenschmerz der diagnostiziert wird. Und diese unspezifischen, da ist selbst der Arzt so ein bisschen überfragt, Er sagt dann, ja, das ist eine Muskelverhärtung, Muskelverspannung, das geht es nicht so mehr um die Ursachen, sondern da geht es mehr dann darum, man macht erstmal Physiotherapie, schaut, ob man das so in den Griff bekommt, aber da ist diese Ursache beim Arzt zumindest oft schon ein bisschen ausgeblendet.
0: Okay, und du sagst, diese unspezifischen, das sagen Studien, das ist über 85 Prozent, mhm. also die, die absolute Mehrheit der Rückenschmerzen sind genau das wo man nicht weiß, wo es herkommt. Ganz genau. Oh, okay. Ähm, das, ist schon jetzt, das ist schon sehr viel und mhm. ich, ich überlege mir gerade, also ich bin, ich muss mal auf meinem Kopf klopfen, also auf Holz klopfen. Ähm, ich gehöre zum Glück nicht dazu, also es soll nicht heißen, dass ich das noch nie hatte. Ähm, es ist ja auch gilt ja auch für viele, die das ab und zu mal haben, aber nicht regelmäßig. Aber es gibt eben auch viele, die das regelmäßig haben und das kann ja den Alltag ganz schön beeinträchtigen. Also das ist nicht nur unangenehm, sondern es kann ja. ja wirklich den Alltag richtig beeinträchtigen. Und jetzt stelle ich mir die Frage, ab wann soll ich eigentlich zum Arzt gehen, wenn ich, wenn ich das feststelle?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also zum Arzt gehen macht es immer Sinn, um es einfach mal abzuklären, wo man da steht, weil es kann ja sein, dass man dann doch zu den 15 Prozent gehört, wo eine eindeutige Ursache feststellbar ist. Dann ist es so, wenn es ein wiederkehrender Schmerz ist, der dauerhaft ist, ein starker Schmerz, manchmal mit Taubheitsgefühlen vielleicht noch verbunden, also dass dann auch die Nervenbahnen betroffen werden, dann sollten wir es definitiv mal abklären. Oder wenn es aufgrund eines Sturzes ist, dann ist das auch ein Fall, wo man, man dann eine Ursache quasi finden könnte. Weil man will ja ausschließen, dass man irgendwelche Folgeschäden hat oder dass es vielleicht dann doch ein Wirbelbruch ist, um den man anders therapieren müsste. Also das ist auf jeden Fall sinnvoll, zum Arzt zu gehen.
0: Okay, das heißt also im Zweifel, wenn ich mir nicht sicher bin, also auch wenn es regelmäßig und sehr oft auf, also regelmäßig auftritt, dann sollte ich mir erstmal beim Arzt Hilfe suchen.
1: Ja, wobei jetzt von der Lösung, wenn dann rauskommt, das ist eher dieser unspezifische Rückenschmerz, mhm. Kommt, ist es meistens so, da gibt es vielleicht sechsmal Physiotherapie, also 20 Minuten. Das heißt nicht, dass der Schmerz hat, ist erstmal weg für ein halbes Jahr, für ein Jahr, aber das heißt nicht, dass er nicht wiederkommt. Aber du weißt zumindest schon mal, du kannst schon mal einige Krankheiten ausschließen quasi. Genau, also du kannst, mhm.
0: und du weißt also an der Stelle dann auch ganz klar, dass du selber was tun musst, weil du hast schon gerade gesagt, genau. also da kriegst du sechsmal Physiotherapie für 20 Minuten aufgeschrieben. Und die Annahme, dass eine Physiotherapie heilt, ist ähm, ja leider in den seltensten Fällen so, ähm, was aber nicht an den Physiotherapeuten liegt, ganz sicher nicht, sondern eher ähm, daran, dass es halt einfach viel zu wenig ist und dass du selbst was tun musst an der Stelle. Ne?
1: Ganz genau, weil es ist einfach keine langfristige Lösung. Also, es zeigt dir zumindest, wo dein Schmerz liegt und du lernst ja auch dann Übungen, die du dann weitermachen solltest, aber da sollte man halt definitiv nicht stehen bleiben, sondern man sollte schon langfristig dran arbeiten. Man will ja auch schmerzfrei sein, nicht nur für ein halbes Jahr und für ein Jahr, sondern möglichst immer.
0: Und wenn ich so eine Art Eigendiagnose mache und also ich sage jetzt mal, ich habe ausgeschlossen, dass es halt eines von diesen ähm, spezifischen Geschichten sind. Ähm, mhm. Wie gehe ich da am besten vor? Hast du da Tipps mhm. dafür?
1: Was man so akut machen kann, äh, kann man zum Beispiel Stufenlagerung erstmal äh, machen, ich weiß nicht, ob du das kennst, das heißt man legt sich mhm. flach hin, nimmt dann einen Stuhl und tut die Beine, also die Waden auf dem Stuhl, dass man so einen 90-Grad-Winkel ungefähr hat in der Hüfte, das kann man ganz gut machen, um erstmal so der die Bandscheiben ein bisschen äh, wieder auf sich aufpustern können. Also ich kann dir vorstellen, wie so Kissen, also wenn die Kissen mal die ganze Zeit gedrückt werden in eine Richtung, und dann ist das Kissen irgendwann dann auch so, also entweder es kommt sogar zum Bandscheibenvorfall, in dem dann was ausläuft aus diesem mit Wasser gefüllten Kissen oder es ist halt einfach so, dass es ähm, gut tut, äh, wenn sie sich mal wieder füllen kann und dass die Stufenlagerung ganz geeignet. Ansonsten Erwärme kann ich auf jeden Fall empfehlen. Schönes Bad zum Entspannen, Rotlicht kann man machen, das entspannt auch die Muskulatur und äh, kontrollierte Bewegung, also definitiv nicht ins Bett legen und nichts machen, sondern schon schauen, dass man der Körper in Bewegung bleibt.
0: Okay, und das sind so die äh, ersten Maßnahmen, die halt ähm, zutreffen, aber du hast ja eigentlich gesagt, im Grunde genommen sollte man an der Ursache arbeiten und eine der häufigsten Ursachen oder eine der Ursachen, die du genannt hast, ist Bewegungsmangel. Ähm, und bei Bewegung da denken viele natürlich sofort an Sport. Wir sind ja hier auch ein Sport-Podcast. Ähm, ja. Heißt es, dass am Ende wirklich nur Sport, also nur in Anführungszeichen, Sport hilft? Mhm.
1: Nee, nicht wirklich also es fängt ja schon im kleinen an also wenn ich jetzt mit dem Auto zur Arbeit fahre laufe in da den Aufzug zu meinem Schreibtisch bin da acht Stunden dann gehe ich wieder runter fahre dann zum Fitnessstudio mache eine Stunde Training äh, und dann gehe ich wieder nach Hause dann habe ich mich zwar in der Stunde toll bewegt es würde aber mehr Sinn machen wenn man wirklich seinen Bewegungsradius insgesamt ein bisschen mhm. erhöht das heißt es fängt an im Alltag ich nehme die Treppen anstatt äh, den Aufzug ich laufe vielleicht mhm. meine Bushaltestelle weiter ich ähm, integriere dann Spaziergänge der Mittag da Pause, mach vielleicht ein paar leichte Übungen im Sitzen oder telefoniere im Stehen. Also, das bringt effektiv fast mehr, als wenn ich nur so auf einzelne Sportaktivitäten sitze. Also, natürlich sollte man weiter laufen gehen, das ist ja auch ein Laufpodcast. Aber wenn man versucht, im Alltag seinen Bewegungsradius einfach zu erhöhen, da ist schon viel mit gewonnen. Ich habe im Workbook, ich glaube, da kommen wir später noch dazu, oder da habe ich auch so einen Bewegungsplan, also verschiedene Ideen, wie man es im Alltag integrieren kann. Und dann ist so eine Übersicht, so ein Bewegungsplan, wo man dann selbst einfüllen kann, dass man es vornimmt. Weil es ist wirklich schwierig, sich da selbst zu disziplinieren. Also da muss man schauen, dass man sich wirklich ein, zwei Sachen vornimmt, die man dann auch die Woche durchzieht. Weil zu schnell schlägt sich dann wieder diese alte Alltagsroutine ein, ja. wo die Bewegung einfach dann eine zu geringe Rolle spielt. Aber wenn man sich da diszipliniert und am Ball bleibt, da kann man schon so mit kleinen Maßnahmen, in Anführungszeichen, einiges bewirken.
0: Und also ich kann das nur absolut unterstreichen ähm, und auch aus, aus persönlicher Erfahrung, weil tatsächlich, äh, ich sag mal, ich war ja nicht auch nicht immer sportlich, hatte oder war nicht immer sportlich und hatte meine Zeit als Couch-Potato wirklich hinter mir und damals habe ich im Büro auch immer den Aufzug genommen, das habe ich irgendwann abgestellt und ich bin eigentlich immer, also es ist auch heute noch so, also ich habe einen Aufzug hier in meiner Wohnung, aber ich benutze den nicht oder nur, wenn ich mal wirklich schwer back, bepackt bin und das sind wirklich so Dinge, genauso Büro ist ja wirklich, du, du sagst es so wunderschön, also man geht hinterher eine Stunde ins Fitnessstudio, denkt, man hat wunderbar was gemacht, wenn man davor aber die acht Stunden halt wirklich auf seinem Hintern gesessen ist und am besten vielleicht zweimal zur Mittagspause und noch irgendwann mal eine kurze Kaffee- und Toilettenpause aufgestanden ist, dann, hat, dann, dann ist es schon fast sinnlos. Vielleicht, also nee, sinnlos natürlich nicht, aber ja, es hebt halt quasi diese Stunde Fitnessstudio auch schon wieder auf. Und was ich zum Beispiel mache, oder gemacht habe, heute muss ich nicht mehr ganz so viel machen, also heute mache ich es zum Beispiel so, dass bei mir in jeder Mittagspause ein Spaziergang ansteht. Also, ja, sehr
1: gut.
0: Also das, ähm, da lachen schon immer meine Bürokollegen, mhm. ähm, weil mittags gehe ich einfach eine halbe Stunde ähm, spazieren, höre Podcast, um einfach in Bewegung zu kommen. Und ähm, ich habe es auch so gemacht. Es sind ja diese schönen... Chat-Messenger, die immer mehr aufkommen und die ja mittlerweile überall gang und gäbe ist, sei es Microsoft Teams und so weiter. Und ich habe die eigentlich kaum benutzt, sondern ich bin, ich habe versucht zu so den Kollegen, wenn ich wusste, der Kollege oder die Kollegin ist zwei oder drei ähm, Räume weiter, dann habe ich nicht irgendwie zum Telefon gegriffen oder zum Chat, sondern bin halt mal hingegangen und hatte somit eine Möglichkeit aufzustehen. Ne? Das sind halt so Dinge,
1: Definitiv. Also da sollte man sich ruhig im Büro auch einen Wecker stellen, dass man wirklich dann mindestens mhm. zwei, dreimal die Stunde auch aufsteht Dann wenn es mhm. nur zum Kaffeeautomat ist oder mal kurz zum Nachbarn, um irgendwas abzuklären, dass man da einfach nicht zu sehr in dieser alten Routine drin ist, sondern dass mhm. man einfach mehr Bewegung dann integriert in den Alltag. Ich schaue auch, dass ich also meine Tochter morgens zu Fuß zur Schule bringe, weil ich merke auch, dass es mir einfach gut tut. Man braucht mhm. eine Viertelstunde länger, ja, definitiv. Aber kommen beide Sauerstoff, wir sind schon mal ein bisschen in Bewegung, wir haben was unternommen und es mhm. ist viel wert im Alltag. Ja, gute Gewohnheiten ja. auf jeden Fall etablieren.
0: Und wenn wir schon beim Thema Büro sind, dann, ähm, was ich immer wieder empfehle, ist, also ich stehe auch aktuell am Schreibtisch, also so ein Stehschreibtisch, aber nicht nur haben, sondern auch nutzen. Das ist tatsächlich immer noch so ein bisschen Schwierigkeit, weil ich kenne viele, die haben einen, aber am Ende sitzen sie doch den ganzen Tag am Schreibtisch. Und was tatsächlich ja auch immer wieder hilft, ist ähm, ein guter Büro, Bürostuhl. Das muss man ja gerade in Zeiten von Homeoffice, äh, die in den letzten zwei Jahren ja sehr stark aufgekommen sind, wirklich dazu sagen, weil im Büro haben die meisten gute Stühle. Also da achten zumindest, äh, sage ich mal, sorgsame Arbeitgeber drauf. Aber zu Hause haben es die wenigsten. Und also ich habe zum Beispiel einen Bürostuhl, der macht auch Bewegungen mit. Also das heißt, ich kann eigentlich gar nicht so richtig mhm. drauf still sitzen. Also ich kann das ja. fest fixieren, dass es nicht geht. Aber letztendlich die normale Einstellung ist, dass ich eigentlich immer irgendwie so leicht in Bewegung bin.
1: Das ist auch gut so, ja. Also da ist oft so, dass man dann gerade im Homeoffice äh, dann auch am äh, Küchentisch sitzt, vielleicht äh, mit einer festen Rückenlehne, und ist natürlich dann nicht so optimal. Genau, also da könnte ja. man sich zum Beispiel auch einen Ball anschaffen, dass man dann ein bisschen mhm. auf dem Ball sich drauf sitzt. Da kann man dann auch noch die eine oder andere Einheit drauf trainieren, mhm. dass jetzt ja sich einsetzbar Aber da sollten wir auch im Homeoffice drauf achten, dass man da ähm, nicht zu gemütlich wird, sondern auch entsprechend ein bisschen in Bewegung bleibt.
0: Jetzt sind wir ja... Haben schon gesagt, Sportpodcast und meine Hörerinnen und Hörer sind Läuferinnen und Läufer. Ja, ja ich
1: ist Joggen, auch.
0: Ja, du auch, genau. Natürlich. Das ist, äh, ist Joggen ja. eigentlich hilfreich bei Rückenschmerzen?
1: Also, es, was definitiv der Fall ist, wir hätten nicht überlebt als Jäger und Sammler, wenn das schädlich wäre. Dann wären wir ausgestorben, Thorsten. Okay. Weil einfach, also wenn wir uns nicht bewegen, ist es so, wir haben ja, also unser Körper ist ja dafür ausgelegt, eben, aus drei Gründen hauptsächlich. Das heißt, wir haben ja die Wirbelsäule, die hat so eine doppelte S-Form, vielleicht ne? hast du schon mal gehört. Also von der mhm. Form her ist ja. so, geht nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Um, und das federt natürlich ab. Also das ist, die ist auch so aufgebaut, um abzufedern. Dann haben wir die Bandscheiben, das sind ja so Stoßdämpfer, wir haben wir ja schon gesagt, sind so Kissen mhm. mit so einem Galertkern. Entsprechend das ist es auch ein, ein Stoßdämpfer von uns. Und dann haben wir ja unsere Muskeln, die entsprechend ja auch die Wirbelsäule stabilisieren. Also unser Körper ist dafür aufgebaut entsprechend äh, auch an der Belastung des Laufens. Da ist eine Druckbelastung, also so vom Stoß, der ist mhm. ja fast das Doppelte, glaube ich, vom Körpergewicht äh, ist da drauf gut. Vielfaches davon, ja. Aber unser Körper ist darauf eingestellt, man sollte natürlich noch gucken, dass man von den Schuhen her geeignete Laufschuhe hat. Also mhm. da nicht unbedingt mit den Tretern äh, auf die letzten zehn Jahre durch die Gegend laufen, <lacht> sondern schon ein bisschen gedämpfte Schuhe. Das müssen jetzt nicht zwingend die hochgedämpften sein, sondern was halt für einen persönlich am besten passt und dass man es im Laden entsprechend dann ausgesucht hat und dann hat die auch alle paar Jahre mal austauscht. Also das ist auf jeden Fall förderlich, dass man dann eine gewisse Dämpfung noch immer hat.
0: Und es ist tatsächlich so, dass ähm, Laufen auch bei Rückenschmerzen, also wenn man leichte Rückenschmerzen hat, nicht unbedingt schädlich ist?
1: Nein, definitiv nicht. Also man okay, sollte sein, ja. sein Tempo sich einfach nehmen, nicht irgendeiner Bestzeit hinterherjagen und dann die Schmerzen völlig übersehen. Und man muss natürlich die Muskulatur auch zusätzlich kräftigen Also nicht nur genau. laufen, sondern mindestens auch ein paar stabby machen.
0: Okay, da sind wir bei einem leidigen Thema für viele, uns für, für uns Läufer, so ein leidiges Thema. Ähm, du hast gerade Stabby-Training angesprochen. Also spezifisches Krafttraining für den Rücken ist am Ende viel effektiver als jetzt nur zu laufen, oder? Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, weil wir verschiedene Muskeln haben, die zusammenarbeiten und die müssen einfach äh, kontinuierlich äh, auch entsprechend ausgestattet und trainiert werden, sodass die Muskelfasern da auch aktiv sind. Ähm, weil die Laufbewegung ist ja eine... Bewegung, aber der Muskel kann sich in verschiedene Richtungen drehen und auch die Wirbelsäule. Wir haben ja eine der Wirbelsäule vier Richtungen, die wir können. Also wir können die Wirbelsäule beugen, wir können sie strecken, wir können rotieren und wir können eine Seitenneigung, also eine Lateralflexion heißt das machen. Und das mache ich natürlich nicht beim Laufen, aber das sollte ich, um die Wirbelsäule optimal im Schuss zu halten, natürlich im Training auch integrieren, dass da einfach okay. der Rücken vielseitig gefordert ist. Das sollte Im Idealfall ist es eine Mischung äh, aus ähm, Kraft, funktionellem Krafttraining, die die Bibelsäule stabilisiert. Im Mobilitätstraining, ähm, dass wir auch entsprechend da ähm, die Beweglichkeit haben, dass die Muskeln sich weniger verhärten, geschmeidiger sind. Äh, und den Part Entspannungspark, wo wir entsprechend die Muskelspannung abbauen, die Verkürzungen entgegenarbeiten. Also es sollte schon so eine gute Mischung aus dem Training sein und jetzt nicht nur ein eine bestimmte Art.
0: Okay, jetzt lass uns mal diese drei Arten ein bisschen genauer anschauen. Ähm, fangen ja. wir mal mit Krafttraining an. Ähm, wenn man jetzt sagt, ich will was für meinen Rücken tun, heißt es dann, ich muss die Muskulatur im Rücken stärken? Oder genügt es dann oder brauche ich noch mehr?
1: Nee, muss schon. Es sollte definitiv ein Ganzkörpertraining sein. Mhm. Kann man im Fitnessstudio machen. Dann ist es allerdings isoliert, weil die Muskelgruppen dort ja einzeln quasi trainiert werden. Wenn man zu Hause trainiert, kann man es sehr effektiv mit einem Ganzkörpertraining machen. Da brauche ich kein teures Studio für. Dann brauche ich nur meinen eigenen Körper. Da muss mhm. man halt Übungen raussuchen, die schon den ganzen Körper fordern. Also sollte auf jeden Fall der Rumpf nicht zu kurz kommen weil der Rumpf stabilisiert einfach die Wirbelsäule. Und ich muss auch die Beinmuskulatur trainieren, zum Beispiel Ausfallschritte oder so, weil einfach Stoßbelastungen von unten, werden ja von unten abgefangen und eine gute Beinmuskulatur hilft uns da enorm weiter. Also es ist jetzt nicht nur ein paar Rückenübungen, sondern es ist Rumpf, es sind Beine, es ist Oberkörper, also es ist alles mit dabei. Mhm. Aber der Körper arbeitet ja auch als System zusammen.
0: Genau, und das ist, das ist super. Und wer jetzt genau aufmerksam zugehört hat, wird festgestellt haben, oh Moment mal, so das typische stabi training enthält genau diese Dinge, ähm, die du gerade genannt hast. Jetzt es ist es zwar im Podcast immer ein bisschen schwierig zu erklären, aber hast du ein paar Lieblingsübungen, die du meinen Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst?
1: Ähm, Kräftigungsübungen oder eher? Ja, also Kräftigungsübungen.
0: Fangen wir mal mit Kräftigungsübungen mhm. an.
1: Also was ich, wo ich großer Fan von bin, ist immer Planks in verschiedenen Arten. So Seitplanks mhm. zum Beispiel, also Seitplanken, Seitstütz. Mhm. Ähm, gerne mit Rotation, wie wir vorhin schon gesagt die Wirbelsäule kann sich in der Rotation, also eine Drehbewegung machen, das sollte man mhm. durchaus auch nutzen. Das ist eine der Übungen, die ich immer mit dabei habe im Training. Ist auch effektiver, so crunches, diese normale Bauchübung ist auch mhm. gut, aber eine Plank hat halt auch noch diesen unteren Rückenpart den wir da mittrainieren. Mhm. Da würde ich die auf jeden Fall einer meiner absoluten Favorite-Übungen.
0: Das ist ja genau eine der Übungen, die absolut essentiell ist, auch im stabil ne? im laufspezifischen staffel Also Plank ist halt Egal, ob jetzt Frontstütz oder Seitstütz, wobei das schon erstaunlich ist. Und da merken wir auch viele, die jetzt gerade im Seitstütz, das kenne ich immer wieder von meinen Laufanfängern, die haben massive Probleme. Frontstütz kriegen sie noch einigermaßen hin. Aber Seitblenk, da scheitern viele schon also bei fünf oder zehn Sekunden. Und da sieht man aber auch, wo der Hase im Pfeffer liegt sozusagen. Und ja, da sind dann Rückenschmerzen nicht mehr weit entfernt.
1: Ja, aber es sind auch schräge Bauchmuskeln. Also wir haben ja gerade ah. Bauchmuskeln und wir mhm. haben die schrägen Bauchmuskeln und quere Bauchmuskeln, das sind fast mehr Muskeln noch in der Summe. Und auch die die Wirbelsäule stabilisieren. Und wenn ich laufe, habe ich ja schon fokusmäßig mehr die geraden in Bewegung. Und haben Läufer oft ein bisschen Probleme mit den schrägen Bauchmuskeln. Auch im Fitnessstudio ist es so. Es gibt jetzt einen Rotator als Gerät, der trainiert die schrägen Bauchmuskeln. Mhm. Aber ähm, gerade eine Sideplank oder auch diagonale Crunches, Beispiel Crunches, ähm, können die fast besser trainieren. Ja, und
0: letztendlich ist es ähm, gerade als Laufansteiger, die, die meisten von denen von meinen Laufansteigern sind noch gar nicht im Fitnessstudio und ehrlich gesagt, du sagst es ja auch selbst, das ist ja auch gar nicht notwendig, äh, wenn Laufen die Nummer 1 Sportart ist und man kann gerade für solche Dinge mit ähm, Bodyweight Training, also eigenem Körpergewicht sehr viel machen. Ne? Hast du noch Absolut. irgendeine Übung, die zu deinen Favorites gehört? Also ich
1: mag bei den mag ich so Launches gerne, auch gerne mit Drehung zum Beispiel. Also Ausfallschritt, Ausfallschritt. dann ein genau. Drehung machen, machen, dann sprechen zurück.
0: Okay, und für alle, die jetzt gesagt haben, naja gut, das ist jetzt ein Podcast, ich brauche da jetzt ein Bild von mir und so richtig kann ich mir gerade nicht vorstellen, von was die jetzt gerade geredet haben. Schaut ja. mal bei, bei Uli auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Ähm, den Link packe ich auch in die Shownotes. Ähm, dort werdet ihr ich einige gerne. Übungsbeispiele ja. sehen. Ähm, jetzt haben wir über Krafttraining gesprochen. Wie schaut es denn eigentlich, also gehen wir mal zum Nächsten und ich will mal das Thema Dehnen vorziehen. Ähm, mhm. Ich habe in der Vorbereitung auf unserem Podcast mal Dr. YouTube befragt, äh, nach Rückenschmerzen. Und mhm. mal abgesehen davon, dass es für mein Wohlbefinden, also mein persönliches Wohlbefinden, äh, besser gewesen wäre, wenn ich es nicht getan hätte, <lacht> findet man dort vor allen Dingen Tipps von sogenannten, also selbsternannten Experten, Ganz oben in der Liste und die suggerieren mir alle, dass ich ein bisschen statisch hier rein dehnen muss und vor allen Dingen dort mal ein bisschen eine Faszienrolle ansetzen muss und da ein bisschen drüber rollen muss und schon bin ich für immer meine Rückenschmerzen los. Von Krafttraining war da irgendwie nie die Rede. Aber was hältst du von statischen Dehnen und Faszienrollen als einige Hilfe gegen Rückenschmerzen?
1: Ja, also es ist jetzt, ich weiß, welche Seiten du so meinst. Und es ist jetzt nicht komplett falsch, würde ich jetzt definitiv nicht sagen. Es reicht nur alleine nicht aus, weil die Muskeln werden dadurch nicht kräftiger und die müssen ja irgendwo die Wirbelsäule mithalten. Also wenn ich jetzt eine Verspannung habe, und dann kann ich natürlich, da ist der Muskel ja verkürzt, weil das sind Aktin und Myosin, die beiden Muskelbestandteile so zusammengezogen. Wenn ich die dann auseinanderziehe, hilft es durchaus beim Schmerz. Und das löst die Muskelspannung um es abzubauen. Das ist würde ich auf jeden Fall auch sagen, ist eine Maßnahme, die kann man machen. Aber den alleine hilft halt auch nicht, um Kraft aufzubauen. Mhm. Also es kann meines Erachtens immer nur ein Part eines Trainings sein, aber nur von 3-D-Übungen kann man mich jetzt nicht aufspringen und erwarten. Ich bin für immer rückenschmerzfrei.
0: Und genau, das ist ja, also ich meine, wir können ja Klartext reden. Ähm, ich rede von Liebschau und Tracht. Ich, ich bringe das oft Ach, los. Beispiel <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Für alle, die es ähm, mhm. ja also. Ich höre es oft genug und sehe es oft genug, dass ähm, wenn jemand Rückenschmerzen hat, das gilt aber für viele andere Dinge auch, die machen halt super gutes Marketing und ähm, was sie halt suggerieren, ist einfach in den falschen Weg. Der Ansatz ist einfach richtig im Prinzip, mhm. aber es ist einfach nicht ausreichend, wie du so schön sagst. Ne? Und es ist nicht ja. so, dass du drei Übungen machst und dann hast du es los. Das funktioniert nicht. Das wäre schön, oder? Ja, genau. Das wäre so <lacht> schön. Und ähm, das habt ihr jetzt alle schon mehrfach gehört von verschiedenen Experten. Ich betone es auch immer wieder und ähm, ja, ich kann nur sagen, allein diese Videos werden euch mhm. nicht reichen. Du hast das Thema ja. Beweglichkeit angesprochen. Äh, ja. Gehen wir mal zum nächsten. Ähm, Beweglichkeit ist auch ein Thema bei Rückenschmerzen und wie trainiere ich meine Beweglichkeit?
1: Ähm, also es gibt ja auch den schönen Begriff Mobility-Training. <lacht> mhm. Die meisten,
0: aber... die bei mir <lacht> dabei sind, sehr gut, weil da bin ich auch ein großes Fan von.
1: Ich auch, bin totaler Mobility-Fan, muss ich sagen. Weil beginnt bei mir auch jeder Morgen mit, also eine Viertelstunde, Mobility okay. muss einfach sein. Weil das kommt man auch zeitlich gut unter, man braucht auch keinen großen Aufwärmprozess. Das ist eine federnde Bewegung, die regt die Produktion von Synovir, heißt es an, das ist so die Gelenke. Flüssigkeit äh, macht die Muskeln und Faszien geschmeidiger und ist einfach eine super Sache, um so leichte Muskelverspannungen zu lösen und auch vor dem Training kann man das super machen und verbessert auch den Radius dann der nachfolgenden Trainingseinheit nochmal enorm. Also Mobility kann ich euch sehr ans Herz legen, mhm. den Hörern.
0: Und hast du ähm, da auch irgendwelche Übungsbeispiele, die du, weil Mobility ist ja auch von den Bewegungsabläufen her ähm, nicht ganz so einfach und im Podcast wahrscheinlich auch schwer zu erklären, aber gibt es da vielleicht so eine Übung, wo du sagst, das kannst du auch im Podcast rüberbringen?
1: Also was viele vielleicht kennen, es wird im Yoga auch eingesetzt, ist dieses Katze-Kuh, also so Rundrücken, vielleicht mhm. durchhängenden Rücken, äh, verbunden noch mit der Atmung, Vergleich äh, Oder so eine Seitbeuge ist auch eine gute Sache, weil gerade dieses Seitbeugen, Lateralflexion heißt ja, wenn ich die Seite nicht neige mit der einen Hand, versuche aber gerade zu bleiben vom Rücken, äh, ist eine gute Übung, die kann man sogar morgens schon im Bett machen entsprechend. Äh, ist äh, relativ unaufwendig, muss man noch nicht mehr Sportsachen für anziehen oder Sachen, die mit Rotation funktionieren. Also so, Ich weiß mhm. nicht, ob äh, ihr wir könnt ja gerne mal nachgucken, bei Instagram. Genau, ähm, so da sind wir wieder Trainerin. bei denen. Ja. Genau, World Greatest Stretch ist eine Übung, die ist super gut. Also ich gehe so runter mit den Händen, bin dann so in einer Plankenposition, nehme den einen Fuß nach vorne und drehe dann den Körper mhm. so ein und wieder auf. Also es ist eine ja. Rotationsbewegung mit dabei, ist einfach äh, klasse die Wirbelsäule entsprechend zu bewegen und da die Gelenke geschmeidiger zu machen.
0: Also ich bin, ganz ehrlich sagen, ich kenne diese Übung auch. Ich bin zum Mobility-Fan in Anführungszeichen geworden, weil jetzt Hanna, unsere Trainerin im Ausdauerclub, mich da eigentlich drauf gebracht hat. Also Hanna und auch ihr Mann Carsten, die mittlerweile gute Trainerkollegen und gute Freunde von mir sind. Und bei denen ist es so, ähm, ich ich habe irgendwann mal gesagt, ich bin zwar selbst Lauftrainer, aber ich möchte mich gerne mal auch trainieren lassen, weil ich will auch mal dieses Privileg genießen, ähm, dass jemand mal für mich plant und nicht nur ich selbst. Mhm. Und habe mich ins Marathon-Training mit denen begeben und da kam plötzlich Mobility mhm. vor, weil ich, ich gehöre auch zu den äh, stabilen Muffeln. Ähm, <lacht> das heißt, das ist eh nicht was, was ich oft mache und ich habe einfach gemerkt, wie gut mir das tut. Also gerade beim Training, beim Lauftraining, wenn ich so... Distanzen erweitere, längere Strecken laufen will, alle diese Dinge, dann geht es mittlerweile ohne Mobility gar nicht mehr. Hm.
1: Ja, definitiv. Also ich mache das auch am Anfang von jedem Training. So eine kleine Kardioerwärmung, aber auch eine Mobility-Nummer für die Gelenke. Und auch wenn ich das morgens mache, ich merke auch, ich bin durchgängig verletzungsfreier, wenn ich wirklich in meiner Mobility-Routine mhm. drin bin. Da zwickt es und nicht so schnell, als wenn ich da schon anfange, aus Zeitgründen das irgendwie zu canceln. Also never skip mobility.
0: <lacht> okay. Wirklich viel wert. Okay, das heißt, ähm, und du machst es tatsächlich morgens als erstes, so eine Viertelstunde. Also ja. ja,
1: genau. Ja. Meistens sogar noch im Schlafanzug. Ich gebe es zu. Ja. <lacht> Manchmal, also zwei, dreimal der Woche, um, dokumentiere ich es auch ähm, bei Instagram in der Story, äh, weil. Viel das ist auch Im möglich, Schlafanzug. zu machen. Nicht dann aber nicht, <lacht> nicht im Schlafanzug. Okay. Aber ähm, einfach auch um zu zeigen, es kostet wenig Zeit. Äh, du musst danach nicht zwingend duschen, äh, aber der Körper ist schon mal viel beweglicher und geschmeidiger unterwegs <lacht> und hat einen guten Start in den Tag.
0: Und das Witzige ist, dass solche Sachen, ähm, heute nennt man es Mobility, aber ich muss gerade dran denken: äh, mhm. meine, meine Oma. Hat das schon vor 30, 40 Jahren gemacht. Da hat noch kein Mensch was von Mobility. hat sich immer gestreckt, wenn sie irgendwie morgens ein paar Übungen gemacht hat. Das sie ihr ganzes Leben schon. Jetzt ist sie schon einige Jahre gestorben und sie ist aber fast 100 Jahre alt geworden und sie hat immer irgendwelche Übungen am Morgen gemacht.
1: Ja, das sind wir auch Kunden. Ich arbeite ja auch noch im Therapiezentrum und die sagen dann auch mal, ich habe meine Übung schon gemacht. Weiß ich schon genau, das ist eigentlich jetzt, was wir heutzutage Mobility nennen, aber es hat sich auch da schon bewährt. Manche okay. Sachen machen wir jetzt in der Ausführung ein bisschen anders und es kommen nochmal neue ja. Übungen mit dazu. Also lohnt es schon immer, im Puls der Zeit zu bleiben, aber bewährtes bleibt auch bestehen.
0: Naja, und was mir halt besonders wichtig ist in dem Zusammenhang, ist halt diese Routine. Also diese, bei ja. dir der Morgen oder ähm, bei meiner Oma war es halt dann auch der Morgen, was ja oft der einfachste ist. Und am Ende geht es genau darum, diese Routine zu entwickeln damit es dann irgendwann einfach in das Fleisch und Blut übergegangen ist. Ne?
1: Definitiv. Also der Körper braucht ja so drei, vier Wochen, um die Gewohnheit reinzufinden. Und dann wirst du auch merken, ähm, der will gar nicht mehr ohne. Also du startest mhm. einen Morgen und wenn du dann die Zeit nicht hast, dann, dann fehlt dir echt was. Und es ist eine mhm. gute Gewohnheit. Also da lohnt es sich wirklich für den Wecker eine Viertelstunde früher zu stellen.
0: Mhm. Okay. Und jetzt äh, bist du ja selbst Mama und äh, weißt, wie der Actionreich der, Action der Morgen sein kann. Aber auch dafür nimmst du dir trotzdem Zeit oder vielleicht gerade deswegen.
1: Ganz genau. Also diese Viertelstunde, die gönne ich mir einfacher. Also der Wecker ist jetzt nicht so laut, dass es unsere Planung jetzt gar nicht hat, Gott sei Dank. Mhm. Also die kriegt es dann irgendwie mit, das ist schon mal so im Gange. Aber sie darf noch liegen bleiben. Und ja, das tut mir einfach gut. Und die Viertelstunde, die hat man. Also ich weiß auch keine schweißtreibende Einheit, wie gesagt. Aber einfach später hat man ja dieses Thema Anlaufschmerzen zunehmen, Alter ohnehin. Und wer schon früh anfängt, da einfach in diese Routine reinzukommen, dann profitiert dann auch zunehmendem Alter immer mehr davon und kann mhm. gibt es auch kein Mindestalter oder Maxi-Alter. Also das ist ein mhm. Gesetz irgendwo dass man das wirklich äh, im Kalender einfach ein Plätzchen schauen muss, dass man das
0: freischaufelt. Mhm. Okay, jetzt besonders, ähm, ich sage jetzt mal vor allen Dingen Hörerinnen, wobei das äh, mittlerweile auch genug Mä Männer machen, aber ähm, wie sieht es eigentlich mit Yoga aus? Du hast es schon erwähnt. Ähm, ist das eine Alternative dazu? Ist das eine Ergänzung dazu? Also, wer jetzt regelmäßig Yoga macht, braucht es trotzdem, oder ist das viele Übungen gehen einfach ineinander über? Wie ist das?
1: Also Yoga finde ich prinzipiell auch gut, mache ich auch regelmäßig mhm. regelmäßigen Abständen, gerade diese fließenden, geschmeidigen Sachen, ein bisschen Stehen mit dabei, ähm, hat durchaus äh, sehr viel Gutes für die Muskulatur und auch für die Rückenschmerzen. Ähm, je nachdem, wie man halt Yoga macht, gibt es ja auch von bis. Also es gibt die ja. ganz ruhigen cool. Yogaarten und die ganz intensiven. Wer jetzt eher eine ruhige Yoga-Art macht, wo es um leichte fließende Bewegung geht, der bräuchte zusätzlich schon noch ein bisschen. Angenommenes stabil Stabilitraining, also die Rumpfmuskulatur, die kommt natürlich ja. nur davon, dass man auch mal schwitzt. <lacht> jetzt dann nur mit äh, den Wollsocken es ganz gemütlich macht und dann laufen geht, dann fehlt so zwischendrin noch so ein bisschen was. Okay, aber jetzt aber an ähm, sich bin ich jetzt schon Yoga Freund. So.
0: Ja okay, also das heißt aber, also ein Teil der Mobility Übungen kann man ersetzen ähm, durch Yoga Krafttraining nicht
1: definitiv ja also das ja. läuft ja auch so auseinander dass man ja. viele das 90 Prozent der Sachen wenn ich irgendwo Yoga bei YouTube oder so sehe kenne ich die Übung Mobility Training ja. Und das ist wirklich ein fließender Prozess äh, auseinander geht äh, was ich gut finde bei Yoga was super super stressentspannend noch ist äh, ist das atmen ähm, mhm. muss man jetzt nicht zwingend im Yoga verbinden aber atmen hilft uns auch sehr gut die Muskelspannung abzubauen also wer regelmäßig Atemübungen macht äh, der tut am Rücken ja auch äh, gutes
0: Ah, okay, da hast du eigentlich schon ähm, ein, ein Thema angesprochen, wo ich auch noch so ein bisschen mal hinaus. Also wir haben über Bewegung gesprochen, wir haben über Krafttraining gesprochen, wir haben über Beweglichkeitstraining oder Mobility gesprochen, wir haben über Dehnen gesprochen. Ähm, und du sagst jetzt Atem. Also gibt es noch mehr Sachen, die helfen bei Rückenschmerzen?
1: Um. Ja, also dieses die, ist immer die Frage, wo kommt der Rückenschmerz her? Also da sollte man wirklich in die Ursachen gehen und wenn ich äh, schon genau weiß, dass ich einen Rückenschmerz habe, der aus dem Stress kommt, sollte ich natürlich alles nutzen, was mir hilft, äh, den Stress abzubauen. Und da ist Atmen schon was, wo man sehr gut runterfahren kann, wo es auch gute Atemtherapien gibt und äh, Übungen. Manchmal hilft es schon einfach, zehnmal tief durchzuarbeiten, äh, arbeiten, <lacht> zu atmen, also, oder durch die Nase ein, durch den Mund aus, um einfach ein bisschen runterzufahren, Diese Stress, den Stresspegel dann entsprechend zu senken. Und dann wird die Muskelspannung oft auch besser. Und Aber dennoch ist es so, wenn man in die Ursachen geht, das sollte so der erste Schritt sein, dass man da wirklich schaut, wo kann mein Rückenschmerz herkommen. Und das andere sind ja dann alles eher Maßnahmen, weil wenn ich in die Ursache gehe, kann ja auch rauskommen, ähm, ich bin so sehr gestresst, kann ich meine Projekte vielleicht irgendwie anders organisieren? Kann ich meine Arbeitszeit anders einteilen oder wie packe ich es mhm. einfach mehr Zeit noch für mich zu finden? Also man muss nicht immer in die Maßnahmen denken, was kann ich alles machen, um das zu entsprechend zu verbessern, sondern auch kann ich auch an der Ursache ansetzen. Okay, ja, kann auch gut. zum Beispiel sein, ich bin Kassiererin, mache an der einseitigen Rotationsbewegung den ganzen Tag, kann ich vielleicht mal ab und zu mehr einen Arbeitsplatzwechsel machen, in eine andere Richtung rotieren oder öfter aufstehen oder wie auch immer. Also an den Ursachen, da wird oft weniger geschraubt als in den Maßnahmen und die Zeit sollte man mhm. sich auf jeden Fall auch nehmen.
0: Okay, also das ist aber ein also super Statement ähm, zum Schluss, hätte ich fast gesagt, weil, ähm, mhm. ja, kann ich eigentlich nur unterschreiben. Ich sage, Vielen Dank, Uli. Wenn du als Hörerin oder Hörer von unspezifischen Rückenschmerzen betroffen bist und heute ganz aufmerksam den Podcast hier gehört hast, ähm, dann wirst du jetzt vielleicht neugierig und denkst so, Herr Uli hat schon mal ein Work Workbook äh, angeteasert. Ähm, du hast ein Workbook ja. entwickelt, wo das Thema nochmal genau. vertieft wird. Erzähl mal darüber.
1: Genau, ein zweites Workbook gemacht, das heißt fünf Schritte zum beschwerdefreien Rücken. Das ist ein sind Workbook, wie der Name schon sagt, entsprechend mit Tipps, Empfehlungen und Vorgehensweise, aber auch mit vielen Bereichen, wo man selbst dann schon wie dieses Bewegungsmuster was eintragen kann, wo man aktiv dran arbeiten kann. Und das Ganze gibt es bei mir auf der Homepage, also www.unliegesundheitstrainerin.de, kann man das dann runterladen. Das ist in PDF-Form und es gibt dann zum so Newsletter, der startet jetzt auch neu im August. Ich freue mich schon. Also ich habe viel äh, Schweiß ist in, den, in das Workbook gesteckt und das wird dann gratis quasi beim Newsletter, damit rauskommen. Also jeder, der da weiter mit einsteigen will, ist herzlich eingeladen. Ein paar Infos sind dann auch noch drin zu einem Kursprogramm, was ich im Herbst starte. Da geht es dann auch nochmal intensiver ähm, zur Sache. Also mit einem Vielsitzer-Training, wo wir quasi in dem Kurs dann auch nochmal mit einem individuellen Trainingsplan, der von mir erstellt ist, das dann auch in der Praxis machen. Also eine Kombination dann aus Live-Training, äh, Mobilitätsübungen zum Runterladen, äh, Stress-Entspannungsübungen. Also da gibt es Infos dann auch in dem Workbook zu, wenn ihr da Interesse habt oder wenn ihr höhere Interesse haben, da mal teilzunehmen. Immer gerne.
0: Okay, sehr schön. Du sagst fünf Schritte zum beschwerdefreien Rücken mhm. und tatsächlich genau. sind nicht fünf einfache Dehnübungen, sondern es ist wirklich, ich habe schon gesehen, ähm, <lacht> es ist wirklich, es geht halt an die Ursache. Genau das, was du jetzt gesagt hast, es geht halt auch an die Ursache und herauszufinden, wo, woher eigentlich die Rückenschmerzen kommen, ne, wenn sie denn schon unspezifisch sind. Ja, super. Ähm, Jetzt hast du deine äh, Homepage erwähnt. Wir haben schon kurz Instagram, also Uli, Gesundheitstrainerin auf Instagram, ähm, erwähnt. Sind das eigentlich so die Adressen, wo man sich so im Netz findet?
1: Genau, das sind so die Adressen, wo man sich okay. findet. Und ja. dann, wie gesagt, das Workbook gibt es im Newsletter, der kommt jetzt mhm. neu an den Start und dann entsprechende Kursprogramme, wie es das Training, das startet jetzt im Herbst.
0: Wollte ich ja. ja, und alle Infos und Links packe ich natürlich auch in die Shownotes und in die Infobox zum Podcast. Und dann sage ich noch mal vielen, vielen Dank, Uli, dass du heute dabei warst uh, und diese Welt verhält ich mein hast. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. ich also,
1: hat mich gefreut. Tschüss, mach's gut.